0: A műsor támogatója a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk.
2: Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok, a mai musar első vendége Boros Péterné az MKKS elnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen, hogy meghívtál. Jó napot kívánok.
2: És kezdjük ott, amiről tavaly nagyon sokat beszéltünk, de idén vált igazán élessé, az a tagdíj kérdése azoknál a szakszervezeteknél, ahonnan a állami forrásból érkezett eddig ez közvetve vagy közvetlenül, és ugye ez most le van tiltva, tehát közvetlenül a a dolgozók, tehát a tagok fizetik a hajól értem, akkor a szakszervezet számlájára ezt ezt a bizonyos havi tagdíjat működik?
3: Hát most utoljára kaptuk meg a kincstári utalást. Februárban már a mi rendszerünknek kell működni. Mi egy jó rendszert megvásároltunk, és reméljük, hogy a tagjaink kitartanak mellettünk, és megújítják itt a tagdílevonása vonatkozó. Adataikat, ugyanis egy teljesen új rendszert kell kialakítanunk, ami nem egyszerű, nem feltétlenül azért nem jött még minden tag regisztrálni, mert nem akar, hanem azért, mert ez egy bürokratikus lépés, nem értünk el mindenkit, szabadságolások voltak, és egyáltalán nem mindenkinek volt nálunk e-mail címe, tehát megpróbáltuk azt, hogy tervszerűen okosan lépjünk ebben az ügy, Töltjük az adatokat, és remélem, hogy májusban már a teljes tagságunk lesz egy új rendszerben, és soha többet nem szeretnénk állami rendszerben tagdíjat levonni, mert sokkal, sokkal jobb rendszerben fogunk tudni dolgozni, több adatot fogunk kapni a könyvelésünk részére, és nem utolsó sorban nem leszünk kitéve most már ilyen ügyben sem az államnak a bosszújának.
2: Azt látjátok előre, hogy mondjuk az eddigi tagdíjnak mekkora százaléka jön majd be februárban?
3: Azt most még nem tudom megmondani, azt látom, hogy folyamatosan zajlik ez a tagdíjjal kapcsolatos regisztráció. Most már túl vagyunk a felén a tagoknak, ami egy elég jó állapotot jelez, és vannak még tartalékaink, megvan az a szint, hogy hány tagnál vagyunk finanszírozhatók, nem vagyunk már ettől messze, tartalékunk is van, tehát nem arról van szó, hogy ez most meg fogja billenteni a szakszervezetünket, de okozott három hónapnyi vagy két hónapnyi fejtörést és rákészülést, de azt is mondhatom, hogy nagyon sok segítőkészséget és kiállást is produkáltak a tagjaink, mert azt mondták, hogy igenis megpróbálják azt megtenni, hogy minden tagot hozzanak magukkal. Nyilván lesz nem de Azt is látom, hogy lesznek új tagjaink is már azt kutatjuk, hogy minden egyes megyében legyen egy olyan új szervezetünk, ami esetleges lemorzsolódás pótolja, és tagszervező kampányt is csinálunk ezeknek a területeknek a tagságának a behozatalára. Tehát próbálunk minden módon ugyanolyan taglétszámot, erős szakszervezetet produkálni, mint korábban.
2: Én okoskodtam korábban arról, hogy értem persze, hogy ez egy nagyon nagy fejtörés, mert probléma, meg meg veszélye a szakszervezeteknek, de hogyha sikerül átmenteni a tagságot, és egyfajta tudatosságot is elérni náluk, hiszen legalább egyszer be kell regisztrálniuk, és el kell kezdeniuk maguk fizetni azt, amit eddig levontak tőlük automatikusan, hogy ebből következhet akár az is, hogy akár ezek a tagok azt mondják, hogy na hát én most már csináltam valamit egyszer, akkor csinálok megint valamit meg megint valamit. A Abszolút
3: el. ezt érzem én is, hogy ez egy kontaktus a tagjainkkal, így is fogtuk föl, és azt gondolom, hogy olyan rendszert is tudtunk kialakítani, hogyha valaki egyszer ezzel a SimplePay rendszerrel tartós állítja a tagdíjfizetést, akkor egy hasonlót tudunk produkálni, mint a kincstári rendszerrel, hiszen neki nem kerül pénzbe, és ez ha egyszer megcsinálja, akkor minden hónapban automatikussá válik, illetve próbáltunk ösztönözni is, mert aki ezt választja, annak fizetünk áprilisban nem sokat, de 4000 forintot a hűségéért. Tehát sok mindent próbáltunk, éves tagdíjat, ami eddig nem volt. Ilyenkor, ha nehéz helyzetben van az ember, akkor mindig egy kicsit kreatívabbá válik, és az megújulás, az mindenképpen jót jelent, még akkor is, ha ez átmenetileg nehézséget is hoz magával.
2: 2024-ben, hogyha mondjuk néhány dolgot kéne mondanod, ami a szakszervezetnek a célja, és szomorú lenne, hogyha 2025. januárjában itt ülnénk, és ezek még nem lennének megvalósítva, akkor miket mondaná? Ö-
3: Érdekes módon nem arra gondoltam rögtön, hogy most mennyivel növeljük a bérét, a keresetét a tagjainknak, mert ez egy folyamatos törekvésünk, és ebben abszolút nem mi vagyunk a hunyók, hanem adott esetben az a partner, aki az állam részéről ezzel mindig szűkmarkúan bánik. Viszont van egy új tendencia, egy új partnerség, amiben mi nagyon alaposan beleástuk magunkat. Ez az országos közös akarat. Ebben a civil szervezetekkel működünk együtt, és nagyon sok olyan civil szervezettel, mint például az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos, az ellen tiltakozó szervezetek, Magyarország progresszív civiljeivel nagyon jó kapcsolatot építünk ki. És ez egy nagyon lényeges dolog, mert szeretnénk erőt összpontosítani, és az erő összpontosítás az nem feltétlenül csak és kizárólag a tagjainkon keresztül tud megvalósulni, hanem a partnereinken, az együttműködő partnereinken keresztül. Ha belesorolhatom az egységes diákfrontot, vannak benne szakszervezetek, mondjuk a PDS, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a civil bázis, tehát azok a szervezetek, akik nagyon szeretnék szélesíteni a saját tagsági körüket, és azokat a szakpolitikai megalapozásokat, amik hiányoznak ebben az országban, azokat ők megpróbálják a maguk eszközeivel megteremteni. Úgyhogy én azt... Szeretném megvalósítani, hogy ez a kör minél szélesebb legyen, és minél jobban látható együttműködést tudjon kialakulni ebben a körben.
2: És mi az, amit a szakszervezetek meg a tagok profitálni tudnak ebben, hogyha ez jól működik?
3: Feléjük... Azt tudjuk mutatni, ami valójában a társadalomból egyelőre hiányzik, hogy egymást látjuk, hogy nem csak pártok léteznek a képviseleti demokráciában, hanem van egy olyan egyelőre hallgatag, most már szerveződő, fontos civil kör, Akikkel együtt lehet gondolkodni, és a céljainkat velük együtt fogjuk tudni érvényesíteni. És ez mind abban az irányba tudhatni, hogy a saját céljainkat jobban tudjuk artikulálni, jobban tudjuk nem csak megfogalmazni, hanem adott esetben egymásért fel tudjunk lépni nyilván elsősorban a szakszervezeti közösségnek és saját tagjainknak a feladata ez, de én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, a partnerség az mindig nagyon jó irány, és hát ezt én rendkívül pozitívnak gondolom.
2: Lehet ebből olyasmi, ami elszokott például tüntetéseken hangozni, hogy miért nincsenek itt a nem tudom kik, és hát amikor mondjuk gyárakban tüntetnek a nem tudom vegyipari dolgozók, gumiipari dolgozók, akkor nem szoktak ott lenni a tanárok, amikor tünt a tanárok akkor nem szoktak ott lenni, amikor ti akkor is sokan nem szoktak ott lenni, hogy lehet egy olyan célja ennek, hogy de hogy legyünk ott nálatok mi, nálunk pedig legyetek ott ti.
3: Abszolút, ez az arszpolyetikája ennek, amit most elmondtál. Ez a célunk, hogy érzékeljük, hogy vannak a társadalomban olyan közös gondok, a szolidaritásnak a szükségességét meg kell erősíteni, és ebbe bele tartozik, hogy egyszer érted, ő pedig értünk, fog tudni fellépni. Nyilván nem ilyen a kép, azért gondolom a hallgatóság is tudja, hogy ezért sokat kell tenni, de mégis nagyon fontos, hogy vannak, akik ezzel foglalkoznak, és vannak, akik ebben hisznek. És hát ennek az eredménye előbb-utóbb meg fog látszódni. Nagyon fontosnak tartom, én érzékelem a társadalomban a félelmi légkört is, és a félelem ellen mindig az együttműködés, a közös egymást segítése az, ami segítséget ad a társadalom tagjainak, úgyhogy én azt látom, hogy ez egy, lehet, hogy még nem tűnik egy nagy tömegnek, de minden úgy kezdődik el, hogy építjük. És Utolsó dolog hallani. csak
2: erről, hogy nincsennek egy olyan veszélye, hogy amikor ti majd ott ültök egy minisztériumban egy, egy bérekkel kapcsolatos egyeztetésen, akkor ott valaki azt fogja nektek mondani, hogy ti hát ti egy közösségben vagytok ott azokkal, meg azokkal, meg azokkal, akik arról beszélnek színpadokon, hogy kormányváltást akarunk, és váltsuk le Pintér Sándort, és nem tudom, és akkor most döntsétek el, hogy ti béremelést szeretnétek, meg, meg érdekképviseletet, vagy politizálni, és akkor inkább nem veletek tárgyalunk, hanem, ha nem tudom, azzal a szakszervezettel, amelyik ezt nem csinálja.
3: Én ettől azért nem tartok mert ha ezt el is mondják, én azt tudom erre mondani, hogy mi pártpolitikailag semlegesek vagyunk, tehát ami a mi alapszabályunkban van, azt abszolút betartjuk, mi mindenkivel együttműködünk, mi a kormány felé is mindig nyitottak vagyunk, az más kérdés, hogy a kormány akar-e velünk együttműködni vagy sem, de attól mi érdekeink jogszabályban szabályozottan a jogkeretei között az érvényesítése tud működni, és mi ezekkel a jogokkal akarunk élni. Bennünket nem az érzelmi ügyek hoznak lázba egy-egy tárgyaláson, hanem egymás tisztelete és egymás jogainak a tiszteletben tartása, és amit a mi tagjaink nekünk célokat megszabnak, azt mi tüzön vízen át partnerségben próbáljuk érvényesíteni.
2: És akkor beszélgessünk egy kicsit a a bérekről nagyon nagy különbségek lehetnek nyilván a foglalkoztatótól függően, hogy hol, mikben sikerült már, vagy még nem sikerült megállapodni 2024-re, de ugye január van, tehát elvileg minden dolgozó most már az új fizetésért, a magasabb bérért dolgozik, már amennyiben van neki ilyen, és akkor most próbáljuk meg végignézni, hogy hol van, hol nincs, hol mennyi, ha lehet ilyet mondani.
3: Hát az a nehéz helyzet van Magyarországon, <gül> hogy január van ugyan, és már tudnia kellene mindenkinek, hogy mennyi lesz az MLB-re, hiszen az inflációt ismeri, és az elvárásai azok megvannak ahhoz, hogy állami szolgálatban vagy önkormányzati szolgálatban ne legyen reálkeresett csökkenése. Tehát ezeket a mutatókat tudjuk, ezeket mi az érdekegyeztetés kereteiben folyamatosan szóvá tettük, levelet írtunk, tehát mindent elmondtunk. Gyakorlatilag, ha végigmegyünk a közigazgatás ...nak a szintjein, akkor a kormány tisztviselők esetében nem tudok beszámolni még kormányzati intézkedésről, ami ezt a nehéz szituációt ellensúlyozna, itt szerintem több mint 20 kereset keresetnövelése biztos szükség lenne. Van olyan terület, ahol már ezt a kormánya bértömeggazdálkodás keretein belül bejelentettem, mondjuk a NAV dolgozók esetében, de a kormány tisztviselők mondjuk a területi közigazgatásban, akik A különböző okmányirodákban dolgoznak, ott abszolút ezzel még szóban sem foglalkoztak, bár az igény az jelentős, bár a leterheltség rendkívül jelentős. De vannak
2: ott, bocsánat, olyanok, akiket a garantált bérminimum érint, ugye? Tehát ők tudják, hogy nekik mennyit fog nőni a bérük.
3: Magyarországon a középfokú végzettségűek esetében, igen, ez mindenütt érvényesül, ennek a finanszírozását meg is adja a kormány, de a diplomások esetében sajnos erre már nem helyez ilyen hangsúlyt, és az, amit mi öt éven keresztül próbáltunk, hogy diplomás bérminimum legyen, arról nincs folyamatosan hárítja ezt a, a kormány is úgy gondolja, hogy majd az egyik területre ad 5 ot a másikra meg semmit, a harmadikra pedig éppen 20-at, és nem szeretne bér Pedig az a véleményünk, hogy a közvérában az egyetlen helyes út az lenne, hogyha nem tenne különbséget adott esetben, Nem lenne bérszakadék az azonos végzettségűek szolgálati idővel rendelkezők között, hanem bárhol is legyen, bármilyen munkakörben is dolgozzon az állam szolgálatában, legyen egy olyan sáv, amit ő biztosan kiszámítható módon tudni fog, hogy ez reálkeresett növekedést fog a részére hozni. Ezzel szemben, szóltam ugye a kormánytisztviselők esetében egyelőre nem látjuk, hogy ez így lenne, és hát az önkormányzati köztisztviselőkről beszélve pedig, hát még nagyobb a probléma, mert itt azzal, hogy a kormány teljes egészében kivonulta, az illetményalap emeléséből, és azt mondja, hogy a saját adóerőképességből fakadóan a helyi önkormányzat állapítsa meg, hogy mennyi fizetésemelést ad, ennek vannak korlátai. Ezeket a korlátokat 16 éve nem tudjuk átlépni. 38.650 forint az állami illetményalap, ami azt jelenti, hogy itt is csak a bérminimum, tehát a garantált bérminimum, illetve a minimál béremelés érvényesül, és a diplomások felejt kategóriába kerültek. Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy most már nagyon komolyan el kellene kezdeni a kormánynak az állami illetmény alapot növelni, mert jelen pillanatban, ha ezt az illetménytáblát figyelembe vennénk, ami most is van, akkor 186 ezer forintos illetmény alapra lenne szükség. Ettől elég jelentősen el vagyunk maradva, de azt mondjuk, hogy most első lépésben legyen egy ilyen felzárkóztatás, adja meg mindenkinek a 80 ezer forintot, és a különbséget pedig, ami még helyi erőforrásból biztosítható, az biztosítsa a helyi önkormányzat a saját büdzséjéből. És hát erre azért nagyon nagy a szükség, mert Elmennek a szakemberek, és ugyan az nagyon jó dolog, hogy helyben tud dolgozni valaki, akinek ilyen végzettsége van, de azért a megélhetés nagy úr. És bizony nagyon sok fiatal ember, aki úgy gondolja, hogy benne még van sok újrakezdési lehetőség, és esetleg nyelvet beszél, a sajnos külföldre megyel, és hát ez nem csak az önkormányzatoknál, hanem a közféra egészére is jellemző. Ennek a, az egész bérnövekedési ügynek azért lenne jó, ha látnánk a, a célját és irányát, mert kiszámíthatóságot adhatna, és adott esetben a fiataloknak mondjuk lehet, hogyha most még nem is látják a béremelést, a konkrét lépéseit, de egy, egy távlatot adna, hogy megérít maradni. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne egy ilyen három éves bérfelzárkóztatási program. Hát tudjuk, hogy az önkormányzati köztisztviselők azok, akik a választásnak a feladatát el kell, hogy lássák. És bizony az elégedetlenség most már olyan mértékű, hogy a, a jegyzők próbálnak abban gondolkodni, hogy milyen nyomásgyakorlást tud lépjünk meg ahhoz, hogy a kormány komolyan vegye, hogy ide nagyon nagy erőkkel forrást szánjon. Úgyhogy folyik ennek a, a felmérése. Remélem, hogy komolyan veszi a kormány, hogy Itt ez a választás egy nagyon, hogy mondjam, mindenki számára fontos feladat Magyarországon, és ezt szakemberek látják el, a helyi választási irodákban szakemberek ülnek, értelemszerűen reméljük, hogy ott is maradnak, és lesz, aki ezt a feladatot ellássa.
2: Most pont uh, olvasok itt egy fővárosi bérmegállapodásos uh, Facebook posztot, ez arról szól, a főpolgármester írta, hogy az önkormányzat meg a szakszervezetek megegyeztek, és 24-ben 13,5 százalék lesz az átlagos mértéke a béremelésnek egy főre jutva, ami hát idei évet tekintve infláció felett lesz alig, hanem az előzőket visszanézzük, összeadogatjuk, akkor már nem biztos a fővárosban, Rendben vagytok? Tehát itt az önkormányzat az ad annyit, amennyit ti szeretnétek?
3: Itt a fővárosban azt gondolom, hogy a három éves bérmegállapodáshoz képest rendben vagyunk, korrekt megállapodást tudtunk kötni a, a főpolgármesterrel, illetve a főjegyzővel, aki nekünk partnerünk, a többi szakszervezettel együttműködve. Ebből is látszik, hogy nagyon fontosak az előremutató bérmegállapodások, amik meged, vagy leegyszerűsítik az adott esetben a tárgyalást és eredményt hoznak, azonban el kell, hogy mondjam, hogy három évre előre nagyon nehéz azt pontosan látni, hogy egy ilyen vágtató inflációval terhelt gazdaságban, mint Magyarország, mi az a béremelési mérték, ami ezzel lépést tud tartani? Hát tudjuk, hogy a főváros kivéreztetett költségvetése az milyen lehetőségekkel bír, de egy főváros is megtette azt, hogy amit felvállalta három éves megállapodásban, azt teljesítette. Tehát mi erre appellálunk egy kormány esetében is, hogy aki nincs ilyen nehéz szituációban, mint például a főváros, az is a szemléletébe az embereknek pontosabban a közszolgálatban dolgozó munkavállalóknak a megélhetését tegye fókuszba, és törekedjen arra, hogy igenis a reálkeresetet próbálja megőrizni. Ez az a szemlélet, amit mi nem nagyon érzékelünk sajnos a kormány oldaláról.
2: Hogy a pici önkormányzatoknál utaltál már erre is nagyon sok függ az államtól, hiszen ott nem tudnak forrást teremteni, és hát panaszkodnak, hogy infláció ide vagy oda nagyjából ugyanannyi kapnak, mint az előző évben, ami nyilván kevés nekik. Mentek-e valami fajta egyeztetésre, a közeljövőben valamelyik minisztériumba ezekről a dolgokról. Igen,
3: pont a mai napon a közszolgálati Érdekegyezhető a munkavállalói oldala ült össze, és abban állapodtunk meg, hogy milyen napi rendek tárgyalására fogalmazzuk meg az igényeinket, és természetesen ebben szerepel például az önkormányzati köztisztviselők esetében az a bizonyos előbb hivatkozott 80 ezer forintos állami illetmény alapigény, vagy szerepel benne a kormánytisztviselőkre vonatkozó keresetnövelési Igény, mint olyan, és hát a mai napon nyilván nem került sorba, hiszen nem közigazgatást érint, de igenis arról is már tárgyaltunk, hogy a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum a szájé ülésére több szakszervezettel együtt, Benyújtottuk a szociális ágazat dolgozóinak a keresetnövelésére vonatkozó konkrétumot, és ezt még a múlt évben megtettük, még nem kaptunk visszajelzést, de annál is nehezebb a helyzet, mert tudjuk, hogy márciustól az egészségügy területén lesz keresetnövelés, tudjuk, hogy valamilyen keresetnövelésre sor kerül a pedagógusok esetében is, tehát egy ilyen határterületi kereset növeléssel, és most gondoljuk végig, hogy a szociális ágazatban semmi nem lenne, csak a minimálbér és garantált bérminimummel, és kiürülnek a munkahelyek, és mindenki vagy elmegy a, a pedagógusok irányába, vagy az egészségügy irányába, aki csak teheti. Tehát az eddig is rendkívül nehéz munkaerőpiaci szituációt, a munkaerő hiányt tetézni a kormány azzal, ha nem adna keresett növelést a szociális ágazati dolgozóknak, konkrétan a szociális ágazati pótlékemeléséről, jelentős emeléséről lenne szó.
2: Szóval, hogy neked fontos, vagy nektek fontos témátok az európai irányelveknek a magyar gyakorlatba való átültetése. Most egyébként a parlament, majd valamikor ebben az évben az európai minimálbérről szavazni is fog. Itt, itt mennyire haladnak előre a dolgok meg, hogyha most itt egy, egy, egy dolgozó szempontjából nézzük, akkor mit profitálhat abból, hogyha ezeket az irányelveket átültetjük, szépen meg lesz európai minimálbér szabályozása többi.
3: Igen, mind a két irányelvet nagyon nagy jelentőségűnek tartjuk, még akkor is, ha ez nem most ebben a pillanatban hozna nekünk pozitívumot, de igenis fontos kapaszkodót jelentene mind a kettő. Tehát akár az európai minimálbér irányelv, akár pedig az európai parlament által a bérek átláthatósága és a bérszakadék felszámolása érdekében elfogadott új szabály. Ezt ugyanis 2026-ra kell magyar jogrendbe ültetni, és onnantól kezdve nagyon érdekes kapaszkodót jelent, mert tudjuk, hogy a közszférában bármelyik ágazatot is nézzük, az alacsony bérek miatt rendkívül jelentős a női munkaerőnek a létszáma, közel 80 de például a szociális ágazatban 90 És ez azt jelenti, hogy Azokat, amelyeket a kormány garanciákat leépített a különböző jogállási szabályokban, azokat szerintem vissza kell, hogy építse, mert nem fogja tudni bebizonyítani adott esetben a nők és a férfiak bérdiferenciájával kapcsolatos mondjuk bírósági perekben, hogy ő nem tesz különbséget a női és a férfi munkavállaló bére között, az azonos munkakört és azonos végzettséget jelentő bérkülönbség nem jelentkezik. Tehát kettő év az ebben a szétzilált közszolgálati 30 féle jogállási szét széthúzott úgymond munkajogi környezetben már most komoly fejtörést okozhat a kormánynak, hogy hogyan tudja ezt majd ő visszaépíteni.
2: Egy rövid búcsú kérdést még engedj meg, te is utaltál arra, hogy itt különböző szektorokban dolgozók a béremelésre azért számíthatnak, látszik, hogy azt a kormány is érzékeli, hogy itt az elmúlt években azért voltak problémák, reálbércsökkenés a többi, nyilván jön egy választás is amikor minden érdekelt legyen az polgármester, legyen az állam, igyekszik Lehetőleg nagyobbra nyitni a zsebét, amekorára csak tudja. Lehet az, hogy a ti tagjaitoknak is egy relatív jó éve lehet 2024?
3: Amennyiben lépést tart az inflációval, akkor igen akkor azt mondhatom, hogy ellensúlyozza azt, amit elvett az egyik oldalon. De amennyiben ez arányaiban ezzel nem tud lépést tartani, és már pedig látom, hogy az ország teherbíróképessége az nagyon komoly nehézségeket mutat, akkor valószínűleg nem. De én már akkor is nagyon elégedetlennék, lennék, ha azt a szemléletet látnám, hogy a költségvetési szférától, a közszférától nem elvenni akar a kormány folyamatosan, azért, hogy a versenyszfér a béreit ne kelljen neki olyan mértékben emelni, hanem próbál ö, ezeknek a úgynevezett szintrehozási, vagy akár három évre előre tervezhető bérmegállapodásoknak a ö, megalkotásában részt venni.
2: Boros Péterné, az MKK számunkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A műsor
2: támogatója
0: a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
2: Zeke László ügyvéd van itt velünk a stúdióban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És amiről beszélgetni fogunk, az az, ami egyébként az elmúlt években a pedagógus szakszervezetek irányából nagyon sokszor jött, hogy bizonyos túlórákat nem vagy nem úgy fizetnek ki bizonyos helyettesítéseket a pedagógusoknak, ahogy az kéne. Hallottunk is sikerekről, részsikerekről, amiket bíróságon elértek, és, és önnek is vannak ilyen sikerei, tehát magyarán, hogy a nekik járó illetményt ki tudják a pedagógusok perelni, hogyha azt nem kapták meg egyébként a, a tankerületektől. Pontosan kezdjük ott, hogy mi az az illetmény, ami járna a pedagógusoknak, és mégis nagyon sokszor, vagy akár csak ritkán, de nem kapják meg azt úgy, ahogy kéne azt a törvények szerint.
0: Kezdem ott, hogy a történet hosszú időkkel ezelőtt kezdődött egy úttörő ítélettel, amely már jogerősi is vált itt Budapesten, ahol Nyitrai Károly ügyvéd kollega, azt hiszem, hogy a PDS-nek a ö, ö, jogi képviselőjeként mit ügyekben rengeteg féle jogcíme, jogalapon és sokféle részkérdésben, sok mindent bírósági vitatárgyává tett pedagógusoknál. És ezek, ezen ügyek között volt egy olyan, amely felkeltette az érdeklődés szakmai körökben, így az enyémet is felkeltette. Nevezetesen egy speciális esete a helyettesítéseknek, a 96 órán belül elrendelt helyettesítések ügye. Ez azért is érdekes, mert egy olyan részletszabály vonatkozik erre a fajta helyettesítésre, ami egy kicsit el van dugva. A törvényben. Nem a köznevelési törvény, nem a, a közalkalmazottak jogállásáról szól törvény, hanem ezen jogszabályok háttérjogszabály, a munkatörvénykönyvének egy eldugult a rendelkezik erről. Nevezetesen, hogyha 96 órán belül történik meg a munkarendnek a megváltoztatása, akkor ezért egy 50%-os illetménypótlék jár. Most ez azért érdekes a pedagógusoknál, mert a fő szabály az, az ezt mindannyian tudjuk, akik jártunk iskolába, hogy 96 órán belül történik meg a helyettesítés elrendelése, akadályoztatva van a tanár, beteg lesz, valami egyéb olyan probléma adódik, ami miatt nem tudja ellátni a munkáját, és akkor akár 5-10 perccel előtte, de lehet, hogy egy-két nappal előtte szólnak, hogy most pedig az angol tanárjuk a során menjen be, Ez az és tartson órát. Ráadásul a munkajokban három év az idő. És a három éves elérési időt ugye úgy kell néznünk, hogy ezt a bírósági kereset szakítja meg, tehát onnantól kezdve újra kezdődik. Tehát, amint valaki beadja a keresetet, onnantól kezdve három évre visszamenőlegesen kérheti az összes ilyen helyettesítésnek az 50%-os illetménypótlékát. Ez óránként nem túl nagy összeg. Mert hát, ha ezeket a nagyon szégyenletesen alacsony pedagógus fizetéseket veszik alapul, és ebből is az alapilletményből indulunk ki, akkor a jogszabály szerint ez durván egy olyan ezer forintot jelent kb. óránként egy ilyen helyettesítésnél. Hát igen, nem, de három évre visszamedülegesen. És hát azon túl, hogy három évre visszamedülegesen egy-egy túlterhelt pedagógusnál azért könnyen összegyűlik akár 150 ezer forint is. De azt kell mondjam, én annak a híve vagyok, hogy hát azért van ilyen, hogy jogállam, vagy lenni kellene, van ilyen, hogy jogszabály, és van olyan, hogy jár valami. Meg vannak elvek is, főleg akkor, amikor egyébként láthatóan méltatlan, alacsony szinten tartják, és nem is tudom miféle ocska kifogásokkal, mióta húzódik már az, hogy a pedagógusok normális pénze legyen. Ezért én láttam abban fantáziát, hogy indítsuk el ezeket a pereket, koncentrálva erre az egyetlen egy részterületre. És egyelőre Debrecenben 22-23 ilyen per van folyamatban, amit elindítottunk, és eléggé betárgyalt ügyek már ezek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a utolsó tárgyalások előtt állunk, és most már zsinórba jönnek ezek a tárgyalások. Látva a bíróság hozzáállását, látva a bizonyítás menetét, a perfemétei tárgyalásnak a a hangvételét, nagy biztonsággal merem ezt gondolni, hogy az első ö, megnyert perhez hasonlóan a többit is meg fogjuk ugyanígy nyerni, mert a tényállás teljesen ugyanaz mindegyik esetben.
2: Arról van egyébként információ, hogy mennyire gyakori az, hogy ezeket a plusz 50 százaléknyi nem fizetik ki? Már csak azért is kérdezem, mert... hogy általános. Így van ugye szerintem nincs olyan egy iskolában nagyjából, hogy ne történne egy ilyen típusú helyettesítés.
0: Ez a bevertáltans gyakorlat, azt kell mondjam. Tehát én olyannal még nem találkoztam konkrétan, aki ezt megkapta volna. Tehát gyakorlatilag Erről megfeledkeztek az a helyzet, tehát most már nem, tehát a státusz ez is ki van küszöbölve, ugye, tehát ugye olyan, olyan jogszabályokat alkott folyamatosan a, az oktatási kormányzat, ami egyre jobban visszaszorítja, beszorítja a pedagógusokat egyre szűkebb kalodába. Hát az előző menetben nem sikerült még, lehet, hogy nem volt elég alapos a jogszabály szerkesztő, legalábbis a bíróság így foglalt állást több helyen már, hogy ezt ez, ez nem sikerült odafigyelni kellően erre a erre 96 órás szabályra. Azért mondom ezt, hogy több helyen, mert ugye a budapesti ítéleteket követte, szombathelyen egy ítélet már, pár nappal hamarabb, mint ahogy a debreceni perekben született az első ítélet. Azt kell tudni, hogy szombathelyen egy Hende István nevű pedagógusnak a szervezésében dicséretes módon 147-es darab pedagógus indított pert, ott egy próbapert kiszemeltek közösen a peresfelek, és abban született első fokon a miénkkel egyező tartalommal egyébként, és ugyanolyan módon megszerkesztett a bíróság által ugyanolyan módon keresettnek helytadóítélet. Valamint tudunk róla, hogy Nyíregyházán is van. Az egyik per nálunk a miénk közül az Nyíregyházán zajlik. Tudjuk, hogy máshol is folynak hasonló perek, Miskolcon is ö, ö, több ilyen per folyik. Tehát ö, gyakorlatilag ö, Budapest, ö, Debrecen remélem hamarosan Nyíregyháza, ö, Miskolc és hát most látom az jelentkezőketnek pedagógusok ö, Szegedről innen onnan, hogy mint hogy mintha elindult volna valami ebben a, ebben a témában és beindultak ezek az eljárások.
2: Itt a tankerületet
0: perlik ilyenkor Az alperes mindig a tankerület. Hát most ez olyan helyzet, hogy talán ilyenkor visszajut a központosításnak ez a a furcsa természete. Mert hát ugye itt most nem tebreceni sok-sok iskoláról beszélünk, hanem egy alperesről, egy tankerületről. Tehát, hogyha ők az egyik iskolában, ahol mondjuk 20 pedagógus megnyer egy pert, igen könnyű telepíteni ezt a történetet egy másik iskolára, mert ugyanaz a munkáltató. Hát közvetlen munkai felettes más, lehet, hogy az igazgató éppen másfajta belső rendet határoz meg, lehetnek apró eltérések, de én azt gondolom, hogy itt, itt ez, egy, ez egy
2: különösen fontos dolog, hogy egy munkáltató állunk szembe ilyenkor. Mivel érvelnek mondjuk az önök pereiben a tankerületnek a képviselői, hogy miért volt az úgy rendben, ahogy ők azt csinálták? Hát a tankerület e,
0: a, Leginkább támadható részen, nyilván a kollega is tudja, ügyvéd kollega másik oldalon, hogy mivel kellene operálni, a legtámadhatóbb része nyilván a munkarend lehetne. Na most ez a fogalom, hogy munkarend, ez többféle értelmet nyerhet. Debrecenben hál' Istennek eljutottunk oda, hogy amit józan észre is könnyű belátni, hogy a pedagógus munkarendje egyenlő az órarendjével. Tehát az, hogy valakinek lyukasorái is vannak, amely idő alatt nem gyerekekkel foglalkozik, hanem a munkafeladatainak egyéb részét látja el, ez a munkarend. Hogyha ez megváltozik, mert ott órát kell tartani, nem tud adminisztrálni, dolgozatot javítani, a hát akkor ott megváltozik a munkarend. Tehát hallottam máshol, de brecsemben ez, ez gyenge volt ez a vonal, máshol hallottam arról, hogy a munkarendbe velekötöttek, hogy a munkarendet nem úgy kell értelmezni, ez az egyik. A másik, ami lepergett a bíróságról, hogy hát, kötelező óraszámban bent kell lenni az iskolában. És ők úgy értelmezik, ha bent kell lenni az iskolában, akkor az alatt teljesen mindegy, mi csinál a munkáltató alkalmazottal. Én szerintem se vécét pucolni nem lehet, se gyerekfelügyeletet nem lehet csinálni, óra közben, se óra helyett másfajta feladatot nem lehet csinálni, se portásnak nem lehet beültetni, se ilyen, ö, ilyen biztonsági örnek nem lehet alkalmazni, vagy kiket szoktak most talában már felverni egyes iskolákban. Én azt gondolom, hogy van egy kinevezés, van egy belső szabályzat, van egy leírás, neki azt kell csinálni, az angoltanál tanár angolt tanít, a földrajz földrajzot, és a többi. Tehát ez a része a dolognak ez lepergett a bíróságon nagyon erőltették. De ez nem jött össze. És végül jöttek az, hogy szakszerű vagy nem szakszerű helyettesítés. Hát e, e, ugye a munkarend a pertárgya nem az, hogy e, mennyire szakszerű az, amit ők ott ellátnak. Tehát oda is eljutottunk el, hogy Hát most akkor most szakszerű az, amikor egy angol tanár megtart egy földrajzórát, vagy matekórát, vagy nem szakszerű, mert a bíróságot nem érdekelte, hiszen az angol tanárnak, ha be kell menni földrajzórát tartani, mindegy, hogy ez most minek hívja a minek. Tehát még ez igen. egy munkarendváltozás. Úgyhogy nagyjából ezek a gyenge pontok, ezek eldőltek, úgy, úgy, úgy érzem, és hát most, mit tudom én, a jövő héten, ha jól emlékszem, jövő hét hétfőn, lesz egy olyan tárgyalási nap, ahol négy pernek a befejezése várható. Tehát most már ilyen, vagyis mondja, nagy üzemben óránként jönnek ezek a perek. Megmondom őszintén, egy kicsit csodálkozom azon, hogy miért nem jelentkezik a többi pedagógus. Tehát amikor van egy kitaposott út, le kell hajolni a pénzért, föl kell venni ezt a pénzt, nem Nagyon értem ezt a, ezt a részét a dolognak. Hát, talán a szakszervezet tud ebben
2: segíteni. Egyébként minden tanárnak megvan az pontosan, akkor mondjuk ezek szerint ez három évre visszamenőleg fontos, hogy ő mennyit dolgozott ilyen formában? Tehát hogy mennyi órát tartott meg mások
0: helyett? ez a nagy Ugye van a Kréta rendszer, ami egészen pontosan követhetővé teszi a pedagógus, által teljesíteni köteles feladatoknak a nyilvántartását. pontosan benne van minden. Tehát egy gomnyomással vissza lehet keresni az összes helyettesítést, úgyhogy ez egy egy elég bukó téma. Ráadásul a helyettesítések elrendelésének metodikája az viszont a Kréta rendszeren kívül volt. Én lehet, hogy gonosz vagyok, és megfertőzött engem a saját szapmá, mint ügyvéd. De azt gondolom, hogy talán nem akarták követhetővé tenni, hogy a munkáltató vajon mikor mit lép. Tehát a Krétában nem, nincs nyilván tartva az, hogy, hogy mikor rendelték ezt el pontosan. Viszont a munkáltatónak kellett küldeni az e-mail üzeneteket arról, hogy mikor kell bemenni, órát helyettesíteni. A munkáltatója bizonyítás terhe, hát nekünk elég nyomtatni a, a Kréta rendszerből az órákat, és hát a munkáltatónak bizonyítania kell, csatolni kéne három évre visszemnőleg e-maileket, hogy mikor is rendelték ők ezt el, és egyébként meg kell magyarázni, hogy miért volt a helyettesítés, stb., hogy egyezzen meg? Iszonyú munka. Tehát az alperesi oldalon retteletes nagy munkaterhet jelent.
2: Úgyhogy egy
0: kicsit furcsa ez a, ez a
2: felállás. És ég... most ön lenne a fenntartó, aki a tankerületekért felel, meg a tankerületek vezetői, akkor aggódna? Hogyha elkezdenek megszaporodni a perlő tonárok, mert látják, hogy hát a kolléga most jó, lehet, hogy csak százer forintot kapott, de hát milyen jó az? hogy akkor, akkor baj lesz, mert lehet, hogy ez fejenként nem sok pénz, de ha mindenki megy, akkor annak a vége az, az egy szép nagy összeg. A
0: elmény. az, hogy ha jól alakul minden a mi szempontunkból, akkor valóban van a gódni. Nem csak ezért, hogy előbb-utóbb összeszedik a bátorságot a pedagúsok, hanem azért is, mert a bíróság úgy látom, hogy komolyan mellé állt ezeknek a kezdeményezéseknek. Tehát nem csak igazat adott, hanem például a perköltség tekintetében lojális volt a munkavállalókhoz. Tehát azt kell mondjam, hogy, hogy jóval meghaladja a perköltség úgy mindenestől. Hmm. Nem számolva a saját költségeiket. Tehát nyilván fel kell kérni ügyvédeket a másik oldalon is. Az is egy plusz kiadás. Tehát mondjuk az első ügyben 64 ezer forintos per tárgyérték mellett 140 ezer forint volt csak a munkadíj része a per költségnek. Hát, szóval háromszor, 5 ötször annyit kifizetni, mint amelyit önként ki kéne fizetni. Ezt én nem érzem egy jó boltnak. És hogyha ez mondjuk, szóval tisztán beszélve én úgy gondolom, most ez a határozott véleményem, lehet, hogy nincs igazam, jó lenne kipróbálni, Debrecenben 1700 pedagógus van, 1700 nyert per tehát azért ennyi szólva nagyon sokra menne ez a sok kicsi. De én nem így fognám meg, én úgy fognám meg, hogy egy normális vezető azt, ami jár a perúsoknak, a saját munkatársainak, akinek az áldozatos munkájára számít, azt jó szívvel adja oda. Tehát, ha kiderülne most, hogy ez jár a törvény szerint, akkor nem látom akadályát annak normálisan gondolkodva, vagy ezt miért ne adnák oda. Én azt gondolom, hogy középvezető szinten, akár egy iskolaigazgató szinten, de akár magasabb szinten is, a szíve mélyén, ezek az emberek a döntéshozók is, nem gondolhatják komolyan, hogy ezeknek az embereknek, akiknek méltatlan alacsony a fizetése, és rettenetes helyzetbe kerültek most ezzel az új még a bérrendezéssel együtt is, hogy őket ez nem illetné meg, és hogy ők szívük még nem akarnák ezt odaadni. Hát az normális az a vezető, aki nem azt szeretné, hogy megelégedett normális, jó légkörben dolgozó munkatársakkal vegyék őt körül. Hát szerintem az ilyen vezető az beteg, mentálisan. És nem hiszem, hogy ők ilyenek lennének. Tehát én, én És nem tapasztalnám azt se a konkrét perekben eljáró ügyvédként, a konkrét pelógusok esetében, hogy őket például retorziók kérnék. Én nem tapasztaltam azt, hogy ezekkel a pedagógusokkal szemben felléptek volna agresszíven. Én azt látom, lehet, hogy csak képzelődök, de én nekem az 30 év gyakorlat alapján, ügyvédi praxisból van valamiféle rálátásom arra, hogy az emberek viselkedését értékeljen valamilyen szinten ö, egy kicsit ilyen alkalmazó pszichológiaként. Én azt látom, hogy ők megbecsülést bívnak ki maguknak, és őket tisztelik azért, amit csinálnak. Én, én így
2: gondolom. Ez önvéleménye véleménye szerint itt egyértelműen a tankerületek felelőssége merül fel, és az igazgatók ki kevésbé, vagy lehet létezhetnek olyan iskolák, ahol mondjuk az igazgatók utána mentek, hogy ki vannak-e fizetve a tanárok, és ott mondjuk ki vannak fizetve, illetve, hogy itt az történt, hogy ezt megúzták, vagy, vagy tényleg az, hogy hát eldugták ezt a passzust, és lehet, hogy tényleg nem vették észre, hogy 50 kal többet kéne azokért az órákért fizetni, mert azért ez elég ideális nyilván, hogy nem vették észre. Nem hiszem, hogy az iskolai igazgatók felülsége lenne.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy központi direktíva. Ezt abban gondolom, hogy nyilván nem... Rontunk ajtóstól a házba. Leveleket írtunk, ahogy kell. Illetemesen, tisztelettódon, a munkáltatónak több lépésben és az első pereket megelőzően. Leírtuk a jogcímet, a jogalapot, hivatkoztunk a korábbi ítéletekre, a jogerősítéletekre is hivatkoztunk, a bírósági jogfejtésekre hivatkoztunk. És, és az a válasz érkezett, hogy nem. Az az érkezett, hogy nem fizetik ez ki, nem lehet kifizetni, annak fizetünk csak, aki megnyerte a pert. A magyar joggyakorlat szerint ezeknek a pereknek a hatája csak arra terjed ki, aki pereskedik. Arra nem, aki nem pereskedik. És azt mondták, hogy majd akkor ők is megkapják, ha megnyerték a pert. Na most hát innentől kezdve kénytelenek voltunk pereskedni. Öhm. Lehet, hogy nem készültek fel rá, hogy milyen durva lesz ez a PER, mármint alperesi oldalon a munkát tekintve, tehát rettenetes adminisztráció, rettenetesen kemény meló. És hát azt kell mondjam, hogy azért a jelek arra mutatnak, hogy mondjuk egy 20-21 néhány PER mitele is, egy, egy, egy ilyen Debreceni tankerület szintjén, azért komoly problémát jelent. Most el lehet gondolni, mi lenne 300 perrel vagy 1000 perrrel. Nem akarok párhuzamot hozni, bár adja magát ugye, amikor, a, amikor 14 ezer börtönlakó a nyolc négyzetméterért indított Pert. Láttuk, hogy egészen extrém irányba ment el. Ma már kétezer embercsempészt kiengednek, szélnek eresztenek, mert nincs hely a börtönben. Tehát, hogy is mondjam, lenne ereje ennek a dolognak, csak fel kellene ismerni, és nem kellene félni, én azt gondolom. Mert nincs rá ok, hogy ettől féljenek, hogy azt, ami jár, amit a törvény megítél, meg a bíróságok, hogy azt én elkérem, hát ebben semmi sértő.
2: Nincs. És akkor még egy kérdés, azt mondta, hogy a státusz törvényel ezt rendezte a törvényalkotó, tehát most, ha valakinek hogy szólnak, hogy nem volt hatodik órád, de most lesz, mert a matektanárnő be kéne menni, és bemegy, akkor neki most már ez nem jár? A státusz törvény
0: sokkárt sok kárt okozott a pedagógusoknak. A státusz az megalázó szinten vágta vissza a pedagógusok a járandóságait. Kicsit olyan ez, mint hogyha megnézték volna az összes ilyen gyenge pontot, és mindet lefaragták volna. Tehát ez méltatlan dolog, ami történt. Nem látjuk még, nem is tudjuk, mennyi lesz a fizetésük. Azt látjuk, hogy aki egyébként mondjuk 30 éve dolgozik, annak alig lesz több, mint a kezdőnek. Azt látjuk, hogy akinek volt még 30 éves jubilomi jutalma, és most 10 év elteltével számítana a 40 éves az nem fogja megkapni, mert másképpen számolják, mert a közakti státuszon belül is visszafaragták ezeket. Nincs a hatályban lépett törvény követően a helyettesítés ingyen valami önmagában felháborító számolra. Mi az, hogy valaki ingyen dolgozik, ingyen helyettesít, ingyen végez munkát. Én ezt abszolút durva dolognak érzem, és megmondom, hogy szintén tényleg nem értem, hogy én nekem, mint ügyvédnek, akinek nincs matekóra helyettesítési köteltségem, hogy engem ez felbosszant annyira, hogy a, néha a láb a szorul, hogy azok, akik ezt elszenvedik, azok miért nem lépnek ilyenkor? Kialakítottunk egy hálózatot, hát van egy, az országra kiterjedően egy ügyvédcsapat, hogy, hogy, hogy ne kelljen szaladgálni szerte az országba, akik vállalják ezeknek a pereknek a vitelét. Van egy csomó pedagógus, aki elment a pályáról, aki felmondott, vagy akit elküldtek. Most nem tudom felfogni, hogy akit elküldtek, az vajon mitől fél? Hogy még egyszer ki lesz rúgva, vagy nem, nem is értem. Úgyhogy, úgyhogy sajnos sajnos durva a helyzet. Én ezt egy adekvát választra gondolnám, hogy a pedagógusok ebben a szituációban, legalább ezt, ami nekik jár ebben a szituációban, ezt elkérik.
2: Lehet perelni, egyébként a Mércén a pedagógusok könnyedén kiperelhetik a nekik járó illetményeket című cikkben részletesen megtalálják azt a témát, amiről beszélgettünk, meg ezekkel László ügyvéd álláspontját is, hogy hogyan, miként lehet ezeket a pereket elindítani és megnyerni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Minden jót. A telefonnál pedig itt van velünk Sós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok
2: mindenkinek! Bérnővérek, ez a téma szerepel a címnapokon, most már talán mondhatjuk, hogy hetek óta a történet arról szól, hogy módosították a bérnővérek foglalkoztatását érintő szabályokat, és állítólag emiatt vannak fennakadások a különböző kórházi osztályokon. Van hat percünk, nagyon röviden, kik azok a bérnővérek, és mennyien voltak vagy vannak ők?
1: Hát azok az egészségügyi dolgozók, akik nem a kórházakkal állnak közvetlenül egészségügyi szolgálti jogviszonyban, hanem vagy vállalkozóként dolgoznak, de leggyakrabban az a jellemző, hogy van egy egészségügyi szolgáltató KFT vagy valamilyen más formában, és ő alkalmaz egészségügyi dolgozókat, és ő mint egy ilyen egészségügyi szolgáltató vállalkozó szerződést köt a kórházzal, hogy meghatározott számú egészségügyi dolgozót biztosít a kórház számára, és ezek, akik ezzel nem a kórházzal, hanem egy mögötte levő egészségügyi szolgáltatóval állnak kapcsolatba, ők akkor vagy munkaviszonyban, vagy valamilyen vállalkozói jogviszonyban dolgoznak, És hát ez sok esetben rugalmasabb a számukra, és hát anyagi szempontból annyiban meg előnyösebb is lehet, amennyiben kevesebb ennek az adóterhe, tehát a nettó jövedelmük emiatt több lesz. De a rugalmasság az is egy nagyon nagy előny ebben az esetben, hiszen egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban nagyon sok a kötöttség, Kezdve attól, hogy egy oldalon elrendelhető rendkívüli munka a törvényes munkaidőn felül. Ezen kívül a szabadságok kiadása is Ugye közismert, hogy rengeteg bent szabadságban most is az egészségügyi dolgozóknál, hiszen a munkáltató sok esetben ezt csak vagy, aki vagy, vagy egyáltalán évekig nem tudja kiadni. A munkaidőbeosztásokkal kötöttebb nem lehet. Csak éjszaka dolgozni, csak bélelő dolgozni, a részmunkaidős foglalkoztatás is korlátos. Tehát ez nagyon sok munkavállaló számára nehézségeket okoz, és ezért mennek el úgynevezett bérnővérnek, hogy ezektől a kötettségektől megszabadulva azért mégiscsak egészségügyi munkát végezzenek.
2: Ugye nem is szűnt meg teljesen ez a rendszer, de szigorodott, és hát azt is mondta most pont ma az illetékes államtitkár, hogy itt rendezni akarják a viszonyokat, meg átláthatóvá tisztává tenni a rendszert, és ezért volt erre szükség. Ön is úgy látja, azért általában a szakszervezetek az ilyen típusú foglalkoztatást azért nem mindig szokták szeretni, tehát ön is úgy látja, hogy jó, ha változtatnak ezen, csak hát éppen úgy kéne nyilván, hogy, hogy ne legyen belőle nővérhiány?
1: Hát a munkavállalóink, akik szövállásban dolgoznak a munkahelyeken, nem nagyon szeretik azt, hogy nekik kell általában helytállni, felelősséget vállalni, és közben időnként megjelennek olyan külső munkavállalók, akiknek nincs helyi ismerete, a felelősség vállalása is kisebb, de ugyanakkor a dolog kettős, mert ők valamennyi szerhet át tudnak venni, még ha nem is ugyanolyan e, munkaintenzitással vagy helyismerettel ugye a dolgozótól. Tehát igazán az lenne az ideális megoldás, hogyha a főállásba dolgoznának az egészségügyben a, a munkavállalók többsége, e, magasabb bérét, tehát kapjanak meg annyit szóba ők is, mint egy-egy bérnővér, aki most ebben a formában mondjuk anyagi. Okok miatt vállal a munkát, másrészt pedig az, az a rugalmasságnak egy nagyobb mértékét lehetne biztosítani. Mert például a nyugdíjasok is ö, dolgoznak nyugdíj mellett az egészségügyben. Igaz, hogy kapnak egy nyugdíjjal hasonló mértékű anyagi juttatást, amennyiben ugye lemondanak a nyugdíjukról és dolgoznak, mint gyógyítók. Azonban nagyon sokszor hónapokig eltart, amíg ezt a nyugdíj helyetti juttatást megkapják vagy ebben a formában például nem kapnak szább pénzt, és ezért is van, hogy sokan nyugdíjaszövetkezetek útján vállalnak például inkább munkát, hogy még erre a néhány hónapra se kelljen lemondaniuk a nyugdíjról. De van, a, van aki főállású munkahelyen mellett mondjuk egy-egy napot vállal, csak így pluszba kiegészítő jövedelem szerzés széljából. ezt vállalhatná a főállásban is, csak akkor ugye már rendkívüli munkának minősül, a főállású munkáltatónak ez többek kerül, ezért a, a kórházak, amelyek ugye jellemzően el vannak adósodva, amennyire lehet próbálják visszaszorítani ezt a rendkívüli munkavégzést. Tehát több olyan lépést lehetne tenni, amiben ugye lehetne tenni a, a munkahelyeket azoknak is, akik eddig más formában dolgoztak, de mindenkit biztos, hogy nem lehet bevinni, Hát hosszú távon mi is azzal értünk egyet a gyógyító munkában, az a jó, hogyha állandó ö, munkavállalók vannak, de vannak olyan esetek, amikor viszont ö, ez a forma korlátozott keretek között azért észszerű. Nem kell felvenni főállású munkavállalót, ha egy héten csak egyszer van szükség rá például egy szakrendelőbe valamilyen típusú munkavégzésre. De Hosszú távon, tartósan azért mi is inkább azt támogatnánk, hogy zárásba dolgozzanak hogy az emberek sokkal jobb körülmények között, mint most.
2: Nagyon szépen köszönöm Sós Adriánának, a független egészségügyi szakszervezet elnökének, hogy itt volt velünk. Minden jót! Én köszönöm
1: a lehetőséget.
2: És a műsor ezzel véget ért a szerkesztő Gerenda Ibarságnes volt, a tetikus Horváth Ádám a telefont Leoszki Mírjam kezelte. Maradjanak a klubrádióva jönnek a hírek, aztán a szokásos műsorok, Timár Ágnes, Bolgárgyőgy és Szénási Sándor várják Önöket. Kellemes napot, minden jót!
0: Szolidaritás. A Klubrádió
2: munkaerőpiaci műsorát hallott.